1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, hoy, como no podía ser de otro modo porque no quiero que se me escape el mes de junio, vamos a empezar con el Sagrado Corazón de Jesús en noticia. bueno. ...no es una noticia, es una pequeña anécdota que les voy a contar hoy... ...por primera vez les voy a contar una anécdota personal... ...en historia vamos a hablar del monasterio del Sagrado Corazón de Jesús... ...de Cantalapiedra en Salamanca, de las hermanas Clarisas... ...y un, digamos, otra versión del Sagrado Corazón de Jesús... ...que es, eh, es el mismo Corazón de Jesús, de, en el Carmelo... ...nos lo va a explicar que conoce muy bien el tema el padre Eduardo... ...que como Carmelita entiende muy bien por dónde va... Eh, ...todo el conjunto del programa lo que quiero es que quede claro... ...cómo mmm, el sagrado Corazón de Jesús está presente en nuestros monasterios... ...cómo lo entienden las distintas religiosas... ...distintas mmm, maneras de entender el corazón de Jesús... ...que cabe para todos... ...y así vemos espiritualidades muy antiguas... ...y espiritualidades muy jóvenes... ...y todas, todas al final siempre abrazan el amor de nuestro Señor... ...el corazón de Jesús... En Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará lo que quiera, porque él sabe muy bien lo que es una piedra viva. Eh, este es el resumen de hoy, eh, 12 de junio de 2023, con toda la ilusión de seguir adelante con ustedes. Hoy, eh, más que narrar las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, no he querido molestar a las hermanas Salesas un año más, pero sí me, me llamó la atención, estaba el otro día, y pensando, señor... Eh, hay muchas hermanas de España, hay muchos monasterios de España donde en estos, en el mes de junio, se saca la imagen del Sagrado Corazón. Lo cual quiere decir que es una devoción que, de acuerdo, empieza en el 18 prácticamente con Santa Margarita de la Cocue, cuando Nuestro Señor se le aparece directamente y le da como una serie de, vamos a decir, un camino, ¿no? Le marca, dice, rezar los primeros viernes, es decir, una, unas, una serie de favores y una serie de detalles, de marcarle como una escalera de cómo llegar a él y cómo mantenerse a su lado, ¿no? Pero antes ya se había querido mucho al Sagrado Corazón de Jesús, porque el amor empieza narrado bellísimamente por San Juan, que es cuando um, narra las, los latidos del corazón del Señor, Claro, eh, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha entrado pues, tranquilamente, no, no, he, no ha hecho falta grandes eh, leyendas. ...han entrado en todos los monasterios... ...quizás las órdenes que más lo, ha, más lo han... Lo, lo, ...hay muchos monasterios dedicados al Sagrado Corazón... ...son Clarisas... Eh, ...y hoy vamos a hablar de Clarisas y Carmelitas... ...pero más que nada es que entendamos... ...que el Sagrado Corazón de Jesús... ...podemos seguirle por distintas rutas... ...podemos seguirle a través de... ...lo que nos dijo Santa Margarita de Alacoque, ...que indudablemente es la gran devoción... ...que tenemos en el corazón... ...la más fácil quizás para, para seguirle concretando... ...pero que en nuestros monasterios ahí está y que él se apareció a una hermana contemplativa, no lo olvidemos nunca, él no se apareció en la calle, él cuando él pidió ser amado, realmente hablaba a una mujer que ya le amaba locamente, que era Santa Margarita de la Cocue. Así vamos a dar paso a, a esta pequeña anécdota que me ha ocurrido. voy a contar una, una anécdota curiosa que mmm, este año, como se habla tanto del cambio climático, del no cambio climático, hemos tenido tantos problemas en nuestros campos con la sequía, las lluvias ahora no nos dejan, es como un poco mmm, alterado, vamos a llamarlo así. Y mmm, por curiosidad estaba yo hablando con una hermana, una, una priora de un monasterio pequeñito que tengo muchísima confianza con ellas y las llamé para preguntarles otras cosas. Y mmm, me enteré me dijo, mire, estamos un poco pues alteradas. Y digo, ¿qué le ha pasado madre? porque son como muy tranquilas, muy serenas ellas. Y entonces es que eh, hace un año yo creo, el, había un sacerdote joven que yo conocía mucho que les estaba dando ejercicios espirituales. Y la última plática que dio, pues como que era un hombre muy encendido con el sagrado corazón. Él donde iba siempre pintaba un corazón, tallaba un corazón. Y como estaba muy malito de salud, pues estaba ya muy dedicado a, a, a retiros a las monjas, a trabajos, digamos, que le exigían menos físicamente y podía pues dormir tranquilo y tener un, un, un horario más de una persona que no está ya del todo bien. Y... Por algún motivo dio una charla muy encendida sobre la muerte y la confianza profunda que hay que tener siempre en el sagrado corazón de Jesús y al terminar les dijo, hermanas, ustedes no lo, no, no, no lo duden, siempre me quedaré con ustedes. A la mañana siguiente el sacerdote falleció de un pequeño accidente por la enfermedad que tenía seguramente y lo encontraron, bueno, lo enterraron tal y cual. Eh, las hermanas se quedaron muy paradas porque había sido como una charla muy dura, muy 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 encendida, vamos a llamarla, de amor al Sagrado Corazón. Y cuando les dijo que siempre se quedaría con ellas, ellas pues siempre se habían quedado con la cosa de decir vamos a rezar por él siempre y rezan mucho por él. Y esta primavera, hace unos días, ha pasado una cosa un poco peculiar y es que de los árboles, cuando han brotado las hojas este año, han brotado las hojas en forma de corazón. El, la madre me decía que ya fue paseando por el huerto y cuando lo vio dijo, mira, has perdido la cabeza. Y poco a poco llega otra hermana y dice, madre, he visto una cosa un poco rara, es que las hojas de los naranjos tienen forma de corazón y así no una, sino las distintas especies, tienen granados, naranjos, tienen... Y, y, y la madre estaba asustada, bueno, preocupada, hasta que se lo mandó a una priora principal, en fin, cosas así, pero la realidad es que al final es lo, ¿Cuál es la lectura principal? Que el Padre está con ellas, que las está ayudando. Segundo, que la naturaleza puede ir para arriba o para abajo, pero al final, si queremos ver a Dios, Dios está ahí. Y nuestro sagrado corazón de Jesús está en todo. Y saldrán las hojas como a Él le dé la gana, cuando a Él le dé la gana. Que no nos angustiemos, que no pasemos angustia, que el Señor está y es el Padre de la naturaleza. Y si el amor de la naturaleza lo sabemos ver... Veremos alrededor nuestro la mano de Dios en todo, como les ha tocado a esta comunidad que estaban un poquito como abandonada. Bueno, pues ha entrado una hermana y además les ha pasado esta cosa con las hojas de todos los árboles. Eh, bueno, son detalles que son caricias que hace el Señor a quien menos lo pide y a quien menos lo busca. Mm, unas hermanas humildes que no pretendían nada raro, ni, ni esto es raro. Es simplemente que el Señor habla como quiere y cuando quiere.
2: Santis, <speaking in> the
1: Hoy en, nuestra, en nuestro apartado de Historia y Carisma vamos a hablar mmm, con el Monasterio de Cantalapiedra, las Clarisas de Salamanca, que de algún modo mmm, son vamos a decir, conocidas dentro de la zona de Castilla, famosas por su juventud, por el número de hermanas, que son, que son muchas, y su vitalidad. Yo les diré que no es la primera vez que están con nosotros, pero nunca les acabo llamando para hablar del carisma de Santa Clara. Y hoy he decidido, bueno, vamos a hablar con ellas de cómo una Clarisa, como en la orden, Clarisa, que es del siglo XIII, no lo olvidemos, que Santa Clara de Asís funda mmm, con San Francisco prácticamente al mismo tiempo la aventura de seguir a Jesucristo con el gran lo que ella llamó el privilegio de la pobreza, la castidad, la obediencia, para Santa Clara y sus hermanas. Eh, además tienen la peculiaridad, la peculiaridad, no, ellas quisieron ser eh, damas que vivieran en clausura total, y que le, y encontrar al Señor a través de la contemplación. Eh, es llamativamente sencilla, llamativamente la, la virtud de la pobreza. En aquel tiempo no se entendía tan bien. Eh, como siempre, las monjas son un poco... Santa Clara lo fue, por supuesto, los santos, al final irrumpen. Y ella, eh, ella quiso directamente desligarse de todo lo humano, como le pasó a San Francisco, ¿no? de, la, de las riquezas del mundo y más más allá pues hay grandes milagros el gran milagro es que ya están ahí están ahí sigue siendo una orden numerosísima en que nuestro señor sigue haciendo pequeñas gotas como de vitalidad yo esto lo llamaría, ellas lo llaman un milagro, será un milagro, un milagro, ellas lo dicen con mucha llaneza es cada día que pasa y son fieles, eso sin duda, y, el mayor mil, y este milagro fue, pues miren, eh, acaban de pasar el centenario, ahora nos lo va a contar la madre, y la madre María Amparo del Sagrado Corazón, quédense con el nombre que vamos a ver, cuando ya era Clarisa es cuando empieza con la fundación, que era una inspiración que ella tenía de niña, eh, vamos a hablar con la madre, mm, Sor María Aleluya, que ha estado, yo creo, con nosotros en el programa, pero que hoy nos va a contar la historia de su monasterio, que tiene la particularidad de, bueno, ellas lo llaman con mucha razón, fundadas por el Sagrado Corazón de Jesús. Buenos días, Sor María Aleluya.
0: Paz y bien, Leticia, muy bien, gracias a Dios.
1: <ríe> pues lo primero, preguntarle, mm, por fin vamos a poder hablar de la historia del monasterio de Canta la Piedra. Por fin. Sí, sí. <ríe> es una asignatura pendiente que tengo con las Clarisas, porque, porque su centenario lo celebraron en plena pandemia. Sí, efectivamente, hace tres añitos justo. Bueno, ¿a
0: ustedes les hace
1: falta poca gente, eh? ya tienen bastante. Sí, no, no. Fue un
0: regalo del Señor. Empezamos invitando a la gente y luego vimos que el Señor quería que lo viviéramos en intimidad con él y también fue un regalo muy
1: bonito. Pues qué bien, ¿eh, madre? Pero porque... desde
0: ahí... Desde ahí para todo el mundo, porque al fin y al cabo nuestra vocación, aunque sea escondida, es para todos. Y la celebración también de esto que consideramos una gracia del Señor, pues también es para para todos. O sea que, muy bien. Y
1: madre, cuénteme, ¿quién fue la madre María Amparo? Pues una
0: mujer muy, muy, muy sencilla. Sí. Como casi todos los instrumentos que utiliza el Señor para sus obras. Ella era una una niña de, de este pueblo, de Cantalapiedra aquí sí. en el corazón de Castilla, un pueblo muy chiquitito, y, y desde pequeñita pues, eh, fue creciendo en la fe. Y ya muy pronto, ella recibió una intuición, lo que ella llamaba un sueño, en el que vio eh, como un monasterio que fundado sobre un río de gracias que brotaba del mismo corazón de Jesús. Y ella en ese momento simplemente se planteó, ¿dónde estará ese monasterio? ¿Cómo me gustaría formar parte de él? Y, y nada más, y fue esperando a que el Señor pues le fuera dirigiendo. Y con el tiempo, pues ya fue una, una joven que empezó a discernir, entendía que el Señor la llamaba para ser especialmente suya y hizo una experiencia en el Sister de Arevalo. Tuvo que salir por enferma porque tuvo siempre una salud muy, muy, muy delicada. Eh, volvió a salir. Y en su casa pues le invitaron a, a ingresar en un monasterio de, de Clarisas, porque ella quería seguir entregando su vida al Señor. Y entró en un monasterio de Salamanca en el Corpus. Y ya allí, eh, también con una salud muy, muy, muy delicada, muy enferma. Humanamente mmm, lo, lo, menos tenía para lo tenía, pensar lo tenía efectivamente... todo. Lo tenía todo.
1: Una niña pobre, sencilla y enferma. Perfecto. Sí, 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 efectivamente. <risa> Lo tenía todo para ser un
0: instrumento de los que el corazón de Jesús elige para que se vea que la obra es suya y no de criaturas. Entonces allí en el corpus conoció a un dominico, el padre, un sabio, el padre Vintero, un gran místico, y ella le contó su experiencia de joven y cómo seguía sintiendo dentro de ella ese deseo de dedicar su vida a consolar, amar y reparar al corazón de Jesús. Y el Padre del interno la animó, entendió que era del Señor y la animó a seguir adelante si Dios iba poniendo los medios. Claro, humanamente era impensable que esto fuera a salir adelante. El obispo de Salamanca, cuando se lo propusieron, dijeron, dijo, ya tenemos un montón de monasterios en Salamanca. Eh, esta monja que nos proponen como, como fundadora no va a durar ni dos días porque está más muerta que viva. Y... Pero dijo, pero bueno, yo lo voy a pedir a Roma. Si en Roma lo conceden, será voluntad de Dios. Presentó la petición a Roma y en Roma concedieron las licencias para hacer la fundación. Y en ese momento salió la madre Amparo del Corpus de Salamanca con otras dos hermanas sencillas también de pueblo. O sea, las personas humanamente más desvalidas sí. y vinieron a, Cantar a piedra a lo que llamaban la casita de la plaza, que era una casita que les habían dejado en, en la plaza del pueblo muy pequeñita, muy pequeñita, en una pobreza absoluta porque bueno ya llegaron el primer día decían para poder comer la una teníamos que fregar los platos porque no teníamos nada más que dos platos para que pudieran terminar de comer todas tenían que fregar entre medias y Pero de ahí realmente... sin saber exactamente cómo empezaron a llegar pues vocaciones eh, que se sentían llamadas a ese ideal de de amar y consolar el corazón de Jesús. El corazón de Jesús se lo fue revelando a nuestra madre María Amparo, que no tuviera miedo, que la obra era de él y que, por tanto, él iría dando lo necesario para que aquello pudiera seguir adelante, para darle gloria y que él se complacía en esa debilidad de esas criaturas y que de esa pobreza y de esa debilidad él iba a recibir Gloria. Y así fueron llegando las hermanas y en muy poquitos años tuvieron que empezar la construcción del monasterio actual porque porque no cabían ya en la casita de la plaza. Enseguida fue creciendo el número. En 1928
1: se trasladaron al monasterio actual y desde entonces pues siguieron llegando, llegando hermanas. Bueno, y hay una cosa muy importante que les digo a nuestros oyentes y es que siguen llegando hermanas porque yo he visto las últimas fotos, han entrado hermanas este mismo año. Sí, gracias a Dios. El, 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 el señor, señor sigue bendiciéndonos sí, con
0: vocaciones. Sí,
1: y además tam, sin, una cosa muy importante, y es que ustedes eh, ni sueltan la mano del Sagrado Corazón, ni sueltan la mano de Santa Clara. <risa> bueno, es que están Santa Clara igual que nuestro padre San Francisco,
0: aunque... No existiera, digamos, la denominación que ahora hacemos de devoción al corazón de
1: Jesús, pero sí. son grandes santos del corazón de Jesús, Totalmente. como tantos otros que ha habido claro. a lo largo de la historia. Ya decía Santa Clara, me decía usted el otro día, devolver amor al, que, al amor que no es amado. Eso es... Nuestro padre San Francisco
0: sí. tuvo esa experiencia de encontrarse con el Cristo de San Damián, que es un Cristo sí. bizantino, no con los ojos abiertos, que te está mirando, y, y que refleja un poco lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, porque ese Cristo que está vivo sigue teniendo las llagas abiertas y manando sangre, brota la sangre de las llagas de ese Cristo. Y eso expresa muy bien lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, un corazón eh, que nos ha amado hasta el extremo, sí pero que no es indiferente a nuestra respuesta de amor, sino que está con los ojos abiertos esperando que, corra, que correspondamos a ese, a ese amor. ¿no? Como decía Benedicto XVI, que es una expresión que a nosotros nos, nos encanta, que es que, que Dios mismo mendiga el amor de, de su criatura y tiene, tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Y eso lo experimentó San Francisco y lo experimentó Santa Clara, que era lo que Santa Clara le pedía a sus monjas era que correspondieran amando totalmente a ese amor que totalmente se ha entregado por nosotras. Entonces, la espiritualidad del corazón de Jesús encaja estupendamente en el carisma franciscano y
1: clariano. Claro, claro. Y, y de algún modo yo le comentaba a nuestros oyentes que eh, yo creo que el Señor hace regalos a las órdenes que son perseverantes, a las órdenes que duran tiempo, a las órdenes con un carisma realmente divino. El Señor Dios, de repente, pues uno de los regalos fue por ejemplo, la Madre María Amparo, con toda esta uh -huh. inspiración propia, decir, pues yo quiero que haya dentro de la Orden un monasterio que realmente me venere de un modo especial, pues ya está. Sí, Y, sí, sí, sí. y yo creo que es un, un gran regalo para la Orden hoy en día tener el monasterio de, de Cantalapiedra. Bueno, para no sé si es un regalo para la Orden, pero desde luego para las que estamos
0: llamadas a este monasterio, si sentimos como un regalo muy grande, el que el Señor nos haya preparado en la Iglesia esta parcela y esta vocación tan maravillosa de poder dedicarnos a, a reparar y amar y a consolar su corazón.
1: Es que para nosotras es un regalo nuestra vocación, Por para supuesto. nosotras mismas. Sí, eso es. Y este mes de junio, madre, ¿cómo lo celebran normalmente? Bueno, nosotras eh, nuestra madre fundadora decía, para nosotras... Sí. Todos
0: los días tienen que ser fiesta del corazón de Jesús. Vale. Y, y es verdad, o sea, para nosotros todos los días vivimos centradas en esa eh, amar, consolar y reparar el corazón de Jesús. Pero en el mes de junio, pues especialmente, tenemos eh, la novena en la que tratamos de profundizar en todos esos facetas del, del corazón y del corazón de Jesús y del carisma y hacemos especiales actos también pues, de amor y de reparación, que nos viene muy bien la fiesta del Corpus que, claro. que acabamos de celebrar, en la que vemos el corazón de Jesús eh, expresado eh, plenamente en la Eucaristía, ¿no? con sí. esa faceta de donación y también al mismo tiempo de deseo, de comunión. Entonces tenemos el Santísimo expuesto a lo largo de todo el día y toda la noche para acompañarle, para amar, para nutrirnos de ese amor y para tratar de devolver... Amor también a tanto como Él nos da, ¿no?
1: Es muy impresionante porque realmente es como una muestra de que realmente el Creador es un Creador, pues sí, por supuesto, omnipotente, pero que, que nos pide amor a nosotros, a cada uno, como que es casi hasta orgulloso decir a mí no, ¿no? Porque si el Señor lo ha dicho, lo ha dicho, punto. Sí, 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 sí. El Señor lo ha dicho y... y... Y, y todos los santos lo han,
0: lo han ido entendiendo así a lo largo de la historia. ¿no? San Buenaventura decía, ¿quién no amará su corazón tan herido? ¿Quién no devolverá amor por amor? no? Y son expresiones muy bonitas de, sí. de almas enamoradas. Es decir, es que yo me siento tan amada por el Señor que no podemos hacer otra cosa más que tratar tímidamente, ahí débilmente como en balbuceos, de, de amar, de corresponder ¿no? A, a tanto amor. Aunque sea una cosa desproporcionada, evidentemente, pero por lo menos nuestro, que no falte pues nuestro corazón ahí para, para tratar de, de, de corresponder al y, Señor.
1: Y como narra la historia de su monasterio, eh, la Madre María Amparo no era ni fuerte, ni rica, ni nada. Es que no era la persona para eso. No, no, no. no, no eh, Era lo contrario. Y ahí entra muy claro, ¿no? esa Es que usted ha comentado, que, que, el, que el Sagrado Corazón le dijo y así se verá que, que soy yo quien lo quiere. Efectivamente, es que el Señor... Mmm,
0: para que se vea que la obra es suya y no nos quepa ninguna duda, normalmente se complace en las criaturas más débiles, ¿no? Y, y utiliza los instrumentos más débiles y, y nuestro padre San Francisco decía, si hubiera encontrado uno más pecador que yo, lo habría lo habría utilizado como a mí, ¿no? Y nuestra madre María Amparo decía en plan de broma, pero que es real, decía, aquí viene lo peor de cada familia, porque... porque porque sí, para que se vea que no es cosa nuestra, ¿no? que no es un mérito de ningún tipo nuestro, sino que la obra es de él y que nosotros lo más grande que podemos hacer es dejarle a él ser Dios y que él sea el protagonista de nuestra vida, que él sea el protagonista de esta historia y que, que de verdad él sea toda la gloria.
1: Y un último detalle en pro de todas que sepan que la madre María Amparo eh, pues hay muchas personas que están recibiendo eh, favores de la madre porque sí. realmente bueno pues por supuesto este está abierto el, el proceso y la posibilidad uh -huh. de rezar por él, o sea de, de pedirle favores esto sí, lo comento sí. porque en Castilla la que quieren mucho es un monasterio muy jo muy joven y muy marchoso. Y a mí me hace mucha ilusión saber que un, que un monasterio tan vital y tan grande tenga, pues eso, que rebose el corazón de Jesús, que es lo que, lo que realmente quiere la gente al final. ¿eh? Sí. Nosotros experimentamos, porque nuestra madre María Amparo, en su visión,
0: lo que veía era un río de gracias en el que habría muchas monjas que vendrían a beber, muchos sacerdotes, y, decía, y una multitud de seglares. Y nosotros somos testigos de que hay muchísima gente que sí, se acerca exacto. a este sitio que está perdido, perdido porque está perdido en medio de Castilla, <ríe> no tiene nada atractivo fuera del Corazón de Jesús, y viene muchísima gente aquí a rezar y se siente especialmente bendecida por el Corazón de Jesús. Y eso es eh, esta riqueza no es para nosotras. Yo nosotras pensamos siempre que estamos aquí como en la lamparita del sagrario para para señalar dónde está la fuente. Pero no es para nosotras, es para que muchos se acerquen a beber de, de, de todo el amor que desborda el corazón de Cristo y que está deseando dársenos, y que nosotros pues estemos ahí
1: para coger esas gracias y ese amor. Bueno, yo creo que ya no podemos poner más palabras más que ponernos a rezar. <ríe> Muchísimas gracias, Madre María, aleluya, Nada. porque siempre, siempre son tan acogedoras que de verdad se lo agradecemos muchísimo desde Radio a María. A vosotros por este programa
0: y por todo el bien que hacéis, que, que sabemos que es mucho y que rezamos para que sea mucho.
1: Muchas gracias, Madre. Hemos hablado con la Madre María Aleluya, priora del monasterio de las Clarisas de Cantalapiedra, que realmente es llamativo por una. una no solo porque es mmm, la integridad y el amor con que lo viven, viven como la pasión con que lo viven, sino que es un monasterio además muy numeroso, cosa que no es frecuente en España hoy en día, y siguen entrando gente joven, con lo cual españolas, eh, es un monasterio que no ha parado nunca, es como que ha ido a su. Al ritmo del Sagrado Corazón. a su, a su y, y la Madre mmm, Sor María Lulú ya la ven que es, tiene una alegría en el corazón, se le nota. Bueno, vamos a dar paso a, a cómo entra en el Carmelo, que también en el Carmelo hay muchos monasterios al Sagrado Corazón de Jesús, eh, el amor, eh, el amor al Sagrado Corazón. En esta segunda parte del programa vamos a ver, ya hemos comentado cómo, cómo el, el corazón de Jesús ha sido tan querido y es tan querido por todos los contemplativos, porque al final eh, es, es, es como brota el amor, ¿no? Viene a ser. Una cosa es la devoción que sea, que sé, se, que a través de Santa Margarita de la Coco hemos conocido más. Y, en definitiva, viene a ser como un concretar para la gente de la época y, y que, que tantísimos frutos saca de todas partes. Pero, indudablemente, eh, las grandes órdenes... Y, y ya empieza con San Juan, ese latir del Sagrado Corazón de Jesús. no eh, eh, Mirando, buscando sobre el Carmelo, porque me llamó la atención cómo dentro de la Orden del Carmen hay varios monasterios que se han fundado al Sagrado Corazón de Jesús, que encaja muy bien, porque Santa Teresa ya mmm, era una enamorada de, de Jesús mismo y habla de Jesús con un tú a tú, con esa humanidad que le late el corazón cuando habla de él. Y ahí hay un algo que dices, está como mmm, sintiendo profundamente el amor del Señor. Aquí hay un, una, una cosa que he encontrado, pero bueno, figúrense lo que se encuentra, que es... Eh, como lo que ella habla, como Santa Teresa habla del Sagrado Corazón de Jesús, no en la digo corazón de Jesús para que quede claro que es el amor de Jesús, ¿no? como el Señor Jesucristo se le descubre poco a poco, que primero le enseña las manos, eh, después la caricia, la cura y consuela a Teresa, después ve el rostro de Jesús, mmm, eh, que lo había contemplado en la pasión, lo había contemplado en su oración, eh, en el dolor, en, el, en la cruz. Y, y lo ve mmm, con, con de repente glorificado. Y ella misma no entiende por qué el Señor se le aparece como poco a poco. Y dice que es que ella no estaba preparada para contemplar tanta belleza. Y se ampara en la Magdalena, eh, que le pasa un poco lo mismo en la mañana de la Pascua. Vamos a hablar con el padre Eduardo Carmelita Descalzo, que conoce muy bien a sus santas mucho mejor que yo. Y además también se conoce muy bien eh, lo que significa realmente vivir para el gran amor de Jesús.
3: Muy buenos días, Padre Eduardo. Buenos días a todos, es un placer.
1: ¿Le dejo a usted colgado de Santa Teresa?
3: Bien, 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 pues, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, como tú bien has dicho, era una enamorada de la sacratísima humanidad, decía. Sí, ella. sí. En una época en la que quizás eso se valoraba menos, ella dice, no, no, a nosotros lo que nos salva es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre que sí. se ha hecho uno de nosotros, que ha compartido nuestra vida, que, que camina a nuestro lado y que se ha quedado para nosotros el Santísimo Sacramento. Yo creo que todo el mundo conoce esas frases tan bonitas que dice no os pido que penséis mucho, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones, solo os pido que le miréis. Si estáis alegres, miradle resucitado. Si estáis triste, miradle camino del huerto o atado a la columna o cargado con la cruz. Y él os mirará con unos ojos tan hermosos y olvidará sus dolores para consolar los vuestros. Y hablen muchas veces con él. Si hablan con otras personas, ¿por qué habrían de faltar las palabras para hablar con Jesucristo? Qué verdad Santo tan Jesús? grande,
1: Padre. Ay, Padre, qué impresión, ¿eh?
3: Santa Teresa tenía esa cercanía, esa relación sí. tan personal con Jesucristo en la que centraba toda su experiencia religiosa. Y eso es lo que propone para todos, una relación personal con Jesucristo haciendo experiencia de su amor. Ella también insistía, ¿eh? Santa Teresa sí. de Jesús. Fíen de la bondad de Dios que es mayor que todos los males que podemos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud. Cuando nosotros, conociéndonos, queremos tornar a su amistad. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo. Que primero me cansé yo de ofenderle que él de perdonarme. Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir.
1: Y es verdad, por otra parte, padre, que no le. Es que no le hablamos.
3: No se lo pedimos. Claro, es que es lo que insiste Santa Teresa. Sí. de Jesús. Dice, si sabes hablar con tu esposo, con tu hijo, con tu amigo, con tu vecino, ¿cómo me dices que no sabes hablar con Jesús? No se trata de repetir oraciones, sino de poner en sus manos nuestra vida, corazón a corazón. Por eso dice, estás triste, mírale en el huerto y él te acogerá. Estás alegre, mírale resucitado, pero siempre mírale a él, háblale a él, saca de tu corazón lo que llevas más dentro. Las obras de Santa Teresa de Jesús podemos decir que son una continua oración. Esté hablando de lo que esté hablando, de repente empieza ¡Ay, Señor mío, que todo el mal nos viene de no conocerte suficientemente! Sí. Esté hablando de lo que sea, siempre pone esos incisos Ilumíname, Señor Jesús, porque si no mis palabras no van a servir para nada! Siempre está haciendo sí. cosas por el estilo, porque vive en un continuo diálogo con Jesús. Sí.
1: La verdad es que es impresionantísimo. ¿eh? Y cómo sigue el carisma del amor a Jesús, a Jesucristo, en, en la orden, bueno, y sigue pendiente, pero eh, también le toca muchísimo a otro modelo que tenemos, que rompió moldes a su manera también, Santa Teresita de Lisieux.
3: Si recuerdan, el miércoles ha dedicado el Papa Francisco su catequesis a hablar de Santa Teresita. Ya ha dicho que próximamente va a publicar una carta dedicada íntegramente a esta gran santa. Sí. Y Ciertamente anticipó mmm, las grandes corrientes de pensamiento que después se han desarrollado en la Iglesia en el siglo XX. La llamada universal a la santidad, la visión de María como la perfecta discípula de Cristo que se fía de su palabra, la cercanía de Jesús, eh, quitándole todos los ropajes que le hemos puesto a lo largo de los siglos y presentándole igual que Santa Teresa, su madre, como esta humanidad que camina con nosotros, que ha asumido nuestra realidad, que se interesa por nuestras cosas. Ciertamente Teresa de Lisieux abrió caminos a la espiritualidad y fuimos a veces... Inconscientes, porque no nos damos cuenta de dónde vienen tantas riquezas que, que hoy podemos vivir la liturgia, la lectura de la palabra de Dios, eh, la alabanza divina, el ser las contemplativas, el amor en el corazón de la iglesia, cosas que tenemos muy asumidas, pero que fueron intuiciones suyas a finales del siglo XIX.
1: La verdad es que ella, siendo una gran amante del, del corazón de Jesús y muy tan respetuosa, porque claro, era una familia muy devota del Sagrado Corazón, es una niña que la consagraron al Sagrado Corazón, que era la gran devoción del, de la Francia en que ella nace, y, y ella misma le dice a sus hermanas a su hermana creo que es, le, le escribe y le dice que ella tiene una visión un poco diferente que ella eh, dice eh, que quiere al corazón de Jesús y que ella lo que lo que lo que cree que es que le quiere a ella sola porque debió de ir pues debían de ir muchas a ver mucha gente a ver la imagen del corazón de Jesús y ella no quiere estar una perdida entre una masa no yo quería hablar ella de tú a tú con él se, y de, lo, lo dice de una manera muy graciosa muy mona y, y dice con qué su audacia dice que le encanta la audacia de María Magdalena como con todo el pecado que tiene eh, llega y va por él y, y tiene maravilla. la audacia de, de, de sedu, intentar seducirle de, aun cuando tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer iría con el corazón partido de arrepentimiento a arrojarme a los brazos de Jesús
3: Así termina la historia de un alma, pero empieza desarrollando lo que acaba de decir ahora. Dice, si en el mundo una rosa es hermosa, un clavel es hermoso, una margarita es hermosa, pero cada flor es distinta. Así sucede en el mundo de las almas. Cada persona es única para Dios y Él es el único capaz de amarnos de una manera única a cada uno. Nosotros querríamos que Dios amara a todos por igual. Y ella dice, no... Dios es capaz de conocer nuestra psicología, nuestra personalidad y amarnos de una manera única y personal. Y esto se manifiesta precisamente, como estás diciendo, en la relación con María Magdalena y con los otros personajes que aparecen después de la resurrección. Ella insiste, no se les manifestó a todos a la vez, sino que fue al encuentro de cada uno, saliéndoles eh, a, a, su, a su paso a su paso, a algunos muy, muy amplios amorosos como María Magdalena enseguida pudieron encontrarse con él, otros tuvieron que hacer un camino más tortuoso como los discípulos de Maús, Tomás llega por último pero también llega porque Jesús quiere manifestar su amor a todos y él se adapta a la capacidad y a la disposición de cada uno de nosotros.
1: Y la verdad... Eh... ¿Qué, ¿Qué disposiciones tampoco...? En fin, tenemos unos ejemplos, unos modelos de, de apóstoles que son nuestros nuestras guías, pero la verdad, de cara al Señor, ni eran los poderosos, ni eran los más listos, ni eran los mejores amigos, ni eran los más fuertes.
3: Como dices no me elegisteis vosotros, soy yo quien te elegido. Exacto. Entonces pues era un momento en que tenemos que tomar conciencia de algo muy claro el único salvador del mundo ayer y hoy y siempre es Jesucristo. La sí, sí. salvación es algo tan precioso, tan precioso y tan valioso, sí. que no lo podemos comprar. Ha sido comprado a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo sí. podemos recibirla. Ahora, Él respeta nuestra libertad. Podemos acogerla o rechazarla, pero Él siempre está llamando a nuestra puerta y, y la imagen del Apocalipsis que dice «Mira que estoy a tu puerta llamando. Si me oyes y me abres, entraré y cenaremos juntos». La deberíamos tener siempre presente Jesucristo llamando a mis puertas porque Él, como un mendigo, quiere entrar, pero no me obliga. Si yo quiero, lo recibo, y si no, puedo vivir de espaldas a su gracia.
1: La verdad es que es muy... En, en, dentro de la orden que yo siempre, más de una vez he comentado, que yo creo que la orden del Carmen representa en gran parte eh, esta parte del amor humano que lo, lo, lo grabó mucho Santa Teresa, no muy a fuego, sí, pero... Sí, sí. Y, y ya venía de, un, de una relación muy amorosa de Santa Magdalena de Paz, es decir, que, que no es que ella entrara por casualidad en el Carmen de, de Ávila, ¿no? Eh, pero de todas formas, eh, me impresiona cómo ha seguido, ha seguido y cómo la devoción al Sagrado Corazón han sabido mm, carme, carmeliti, carmi, carmelitalizarla, no sé cómo llamarlo. <risa> han, 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 la devoción del Sagrado Corazón, como cuando se aparece, la han cogido, la han hecho carmelita a su manera, y la van arropando de otro color, como le gusta. Sí. <risa>
3: hay, hay una cinta mmm, desconocida para muchos, Santa Teresa Margarita Redi, del Sagrado Corazón de Jesús, Carmelita sí. descalza italiana de Florencia, que toda su existencia fue un dejarse amar por Jesús y amar a los demás con el amor que recibía de Jesús. Eso era para ella la devoción al Sagrado Corazón. Ella decía... ¿Qué es la devoción al Sagrado Corazón? E ese era su nombre, ¿eh? ya es del siglo XVIII, sí. de principios del siglo XVIII, dice, es dejarse amar por Jesús y amar a los demás con el amor que recibimos de Jesús. Estas ideas permanecen en el Carmelo y, por supuesto, Santa Teresita es la mejor eh, exponente de esta devoción al Sagrado Corazón identificado con la, el núcleo de Jesucristo, ese corazón ardiente de ternura, que lo que quiere es amar, y dice ella, y hay personas que no se dejan amar. Es como si sí. Dios dijera, en el corazón de mi hijo hay un océano de amor y de misericordia, que quiere desbordarse, y hay personas que están mirando para otro lado, grandes cristianos, buenos cristianos, sí. pero que no se dan cuenta y no lo reciben. Es verdad, es verdad, completamente. Y Santa Teresita dice, toda mi vida va a ser estar a los pies de Jesús para acoger ese amor y derramarlo sobre los demás. No va a ser otra cosa esa lluvia de rosas que ella promete, sino acoger el amor encerrado en el corazón de Jesús para derramarlo sobre todos los que quieran recibirlo.
1: De hecho, más de una carmelita joven me dice a mí, No, 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 yo no soy nadie, yo soy solamente una rosa de Santa Teresita y yo les digo, bueno, pues vale <ríe> yo solo soy una rosa de Santa Teresita, pero es que tenía muchas y yo, ah, vale, vale, muy bien <ríe> Hola.
3: Bueno, es que eso es un, un misterio impresionante, ¿Cómo? podemos acoger el amor de Dios y compartir el amor de Dios. Sí, y eso es lo mejor. Que decir, bueno, pues yo lo he recibido a través de Santa Teresa, perfecto. Yo me he acercado a Jesucristo el Señor a través de otros santos o de otras realidades, perfecto. Lo importante es que terminemos recibiendo ese amor de Jesús y compartiendo ese amor de Jesús. Recuerden que volviendo a Teresa la de Ávila, sí. a su corazón transverberado, oh, sí. ella habla de Jesús y dice, dióme con una flecha enervolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador, yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí, yo soy para mi amado fíjense, antiguamente al cazar mojaban la flecha en una hierba, en un veneno porque si no, caía mataba de verdad al ciervo al animal que habían cazado, ¿Sí? pero se escapaba lejos y no podían recibirlo ella dice, Jesús, me ha lanzado esa flecha, y estaba mojada en esta hierba pero no es un veneno para matarme sino que es una hierba de amor y ahora ese amor es el que circula por mis venas y ahora yo puedo amar con el amor de Jesús porque él me ha, digámoslo así envenenado de su amor es decir, <risa> por mis venas circula el amor, la imagen es preciosa ¿eh? es, es cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Continúan los versos, ¿no? Pero la idea es esta.
1: Es que realmente es, es fantástico. O sea, me impresiona muchísimo porque
3: la transverberación
1: es una escena única. Y realmente...
3: Claro, la experiencia de sentirse tan inundada del amor de Dios que se le rompe el corazón. Atención, que ella misma dice, digo... Que un ángel con un dardo de oro me atraviesa el corazón, pero que no hay ángel, ni hay dardo, ni hay fuego, que es la manera de hablar que tengo para expresar estas experiencias muy interiores. Es una experiencia del amor de Dios que la desborda de tal manera que, que, que se rompe el corazón para poder entregar ese amor a todos.
1: Claro. Bueno, usted, usted lo comentaba, ¿no? que una cosa es tener la experiencia, otra me decía entenderla y otra contarla.
3: le dice Santa Teresa de Jesús, ¿eh? sí. lo comenta de sí misma, como al principio tenía una experiencia de Dios y no sabía identificar qué le pasaba. Después fue descubriendo que este Dios no es un Dios en abstracto, sin nombre, sin figura, sino que es Jesús de Nazaret. Su sí. experiencia en el encuentro con Jesús, por eso su insistencia en la humanidad. El Jesús que se ha hecho hombre, que viene a mi encuentro, que sigue llamando a mi puerta, que camina a mi lado, que está cabe mí decía ella, y que se atreve a decir que la encuentro a mi derecha, a mi izquierda, delante de mí, detrás de mí. Que, que, <risa> toda engolfada en él. ¡Qué imagen! Más muy, es muy tiene es muy divertida,
1: es. es que es muy graciosa.
3: Y, claro, pues esta presencia de Jesús, cuando entiendes que es Jesús el que está, el que te llama, es algo que, que te desborda de gozo. Y después ya cuando te permite explicarlo, esto todavía más porque en la medida en que podemos contar a los demás lo comprendemos mejor lo que nos está pasando.
1: Bueno, y, y también
3: los demás se lo agradecemos mucho. <risa> claro, bien, bien. Algo parecido le pasó también a Teresita. ¿eh? Al principio sí. no tenía palabras para expresar sus, sus experiencias y lo que hace es, pues, como ella misma comenta, le pasó también a Santa Teresa de Jesús, repetir palabras de otros, subrayar en libros, explicarlo, pero finalmente... Teresita consigue comprender qué es lo que está pasando y, y dice algunas cosas preciosas. Dice, por ejemplo, Teresita, busco un amor que ame todo lo que hay en mí, que me ame por entero, que no me ame solo en lo positivo, en los días buenos, en las cosas fáciles, sino que me ame siempre. Y claro, esto es lo que he encontrado en el amor de Jesús, un amor que, bueno... Puedo leerlo con palabras suyas. Yo quiero un corazón ardiente de ternura que me sirva de apoyo sin jamás vacilar. Que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza. Que nunca me abandone ni me olvide jamás. Cuando se da cuenta de que es el corazón de Jesús el que ama todo en ella, ella puede vivir reconciliada con sus limitaciones, con sus dificultades, con sus enfermedades, con todo. Porque dice, bueno, si yo tengo este amor que me desborda, todo lo demás es secundario. De ahí viene la autoaceptación y de ahí viene también la aceptación de los demás y el amor a los demás.
1: Es que realmente es preciosa, ¿eh? es que es que esta niña, menuda niña, eh menuda niña les... Una, una,
3: una, una mujer que, que tan jovencísima Dios la iluminó para que pudiera ser ella faro que ilumine a otros. Era muy consciente, ¿eh? cuando habías comentado del corazón de Jesús ella decía... Yo sé que lo comprendo de otra manera distinta, a como los demás. Y entonces, en ese gran poema que escribe al sagrado corazón de Jesús, dice, corazón de Jesús, tesoro de ternura, tú eres mi dicha, mi única esperanza. Pero se atreve a decir esto, sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus ojos para hacer meritorios. Mis pequeñas obras las arrojo en tu corazón. Entonces ella se atreve a decir... Todo lo que yo hago de por sí no vale nada, pero si lo meto dentro del corazón de Jesús adquiere un valor infinito. Y, por eso es, es, yo pongo ahí toda mi vida, todo mi ser, todo lo que hago, todo lo que quiero, todo lo que deseo, todo lo meto dentro del corazón de Jesús para que adquiera este valor infinito.
1: Y hay un, un último detalle que me llama mucho la atención de Santa Teresita, que ella le menciona mucho como un, «quiero un corazón lleno de ternura». La ternura parece que es una cosa pasada de moda o, o de una época del 19, pero yo creo que lo que es es, estamos llegando a un mundo en que se habla, estamos en un mundo violento, con mucho juicio. Eh, un juicio, pre, lo que antes se llamaba hacer no, hacer, no hacer juicios antes de tiempo, por ponerle un nombre, no me acuerdo del nombre, era
3: juicios temerarios, ahora
1: es un puro juicio
3: solo por sí, cómo sí, va la sí, gente, pero no solo eso, la violencia sí. verbal de la campaña, sí, posible. es terrible, la violencia verbal en el cine, la violencia verbal a nuestro alrededor, las palabrotas que vivimos continuamente, sí, sí, estamos en un mundo que lo que necesita es la ternura, solamente, totalmente, poder salvarnos, ¿eh? Yo... el, el que alguien nos acaricie sin interés. Sin sí. interés, que sin interés. Cubre, alguien que me quiere sin esperar nada a cambio, que me ama porque él es amor. Igual que el fuego no puede dejar de quemar y el agua no puede dejar de mojar Jesucristo, el Señor no puede dejar de amar porque esta es su identidad y su corazón, donde se encierran estas olas infinitas de amor es la manifestación del misterio de Dios mismo. Un amor que el Padre entrega al Hijo, que el Hijo entrega al Padre, que es el misterio del Espíritu Santo, que es el ser de Dios, que se desborda en las criaturas. Y ella misma, en su ofrenda al amor misericordioso, lo que dice es, yo lo que quiero es dejarme abrazar por este amor y ser transmisora de este amor a los demás, no pretendo otra cosa.
1: Así nos quedamos, padre, porque realmente le estoy muy agradecida, porque, porque como le pasa a usted como a su orden que les late el corazón y entonces se van animando, pues ya está.
3: Y es que acabamos con decir porque en un ese maravilloso poema, precisamente como dice usted, ella sí. comenta corazón de Jesús. Tesoro de ternura. Eso es. Tú eres mi alegría, tú eres mi esperanza. Pues eso, que este tesoro de ternura que es el corazón de Jesús sea nuestra alegría y nuestra esperanza todos los días de nuestra vida.
1: Pues les comento a nuestros oyentes que hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con el padre Eduardo San Carmelita Descalzo, y hijo hijo digno de Santa Teresa sí, y bueno pues yo de momento, donde esté donde esté, porque ha estado en varios monasterios pero siempre, siempre bajo la orden del Carmen y, y ahí está, y sabe mucho de música y de muchas cosas, es muy divertido la verdad hablaré con usted otra vez
4: hasta la vista <ríe> Muchas gracias. un abrazo.
1: Vamos a dar paso a piedras vivas de la mano de Javier Onrubia. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí, mmm, viendo el Sagrado Corazón de Jesús, que mmm, era tan emotivo todo el asunto, que todavía me tengo que ir a una iglesia a sentar todo lo que he escuchado y lo que he comentado.
4: <risa> sí, la verdad es que mmm, el corazón de Jesús es una de las grandes, grandes devociones que en los monasterios se fomenta, se fomenta mucho. Yo últimamente eh, me he fijado, es difícil encontrar un monasterio o un convento que no tenga una imagen del Sagrado Corazón. Sí, la verdad y es que... Es, sí, y además, como hay una variedad tal de imágenes, es muy curioso porque, por ejemplo, curiosamente, no, en el monasterio de Santa María del Parral, de mis queridos Jerónimos, o en el Yermo Camaldulense, de mis queridos camaldulenses, eh, tienen... Eh, dos imágenes en piedra, en, una en el claustro y otra los camaldulenses no tienen claustro, ¿no? Pero en la zona que hay común entre la entre las feldas y la iglesia y la hospedería hay una imagen en piedra, ¿no? Y, y me ha llamado la atención porque yo nunca me había me había fijado. Y entonces llevan ahí un, pocos años, ¿no? Creo que lleven más de diez quince años, ¿no? Pero eso demuestra un poco la devoción que hay, porque estamos acostumbrados a ver esas imágenes tan bonitas de... Pintadas a, a, con, con colores muy, muy, muy llamativos que se destaca muchísimo el corazón no lo que es físicamente el órgano el corazón que se ve se ve muy bien no pues en, en, los, en las zonas exteriores también está la figura esta en piedra y yo me gusta contemplarlas y muchas veces me quedo mirando fijamente y todavía no sé. ¿Qué es lo que más devoción te da? Si esas imágenes que digo yo que es tan real en muchas de ellas el corazón que, que te dan ganas de, de tocarlo, ¿no? Porque lo ves tan pintado, tan rojo, se ven tan bien las, las espinas. O estas que son de piedra, que bueno, no se, no se distingue lo, el corazón, pero... Quizás no lo un... necesiten. Efe, efectivamente no, pero que dices, te atrae tanto una como otra, ¿no? Porque hemos hemos escuchado y a mí que tengo tan cerca yo tengo la suerte de que cuando salgo de casa eh, veo el Sagrado Corazón del Ferro de los Ángeles. Ah, vale. o sea, lo veo lo veo a distancia pero cuando, cuando salgo todos los días que salgo me retiro un poquito y veo veo allí al fondo el Sagrado Corazón no que parece que te está llamando y sobre todo en, en por la noche que hay una luz encendida que se vea, que se vea lo lejos, impresiona muchísimo, ¿no? porque de, de repente mientras vas ajustando la vista, yo creo que estaba, está por ahí al fondo, y de repente ves la luz roja, esa que te indica que está ahí el sagrado corazón, y te llama mucho la atención porque dices ahí está el Sagrado bueno, Corazón. Bueno, y
1: terminamos ¿no? diciendo que en esa colina, en el Sagrado corazón, en el Cerro de los Ángeles, hay un monasterio sí. de carmelitas descalzas. Eh, dedicado el Sagrado Corazón de Jesús por expresa voluntad de la fundación de la Madre Maravillas y otras hermanas que tuvieron la llamada del Sagrado Corazón a fundar.
4: Bueno, la, la Madre Maravillas cuenta en su biografía, ¿no? Cuenta eh, que, que ella eh, siente la llamada y, sobre todo, una cosa muy bonita para mí, ¿no? Que siente que el Sagrado Corazón no puede estar solo en esa colina. Eso. No no puede estar la imagen, sino que a sus pies tiene que haber una comunidad de carmelitas de escalfas que estén rezando siempre, ¿no? Y sabemos que las celdas de las carmelitas dan justamente al Sagrado Corazón. Es decir, que cualquiera de ellas, desde su celda, puede ver a la imagen del Sagrado Corazón. Incluso desde el convento de la Aldehuela que está al lado contrario del ferro de los ángeles, también las monjas desde las ventanas de sus celdas ven la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? O sea, es una cosa muy bonita de, de, que, de que se sienta acompañado el Sagrado Corazón y entonces por eso se hace hay una comunidad de carmelitas que va al ferro, al ferro de los ángeles, ¿no? Pues todo eso a mí me parece. Sí, es un broche un broche un broche muy bonito para acabar con el tema sí, para acabar lo... momentáneamente porque el tema no se acaba nunca no.
1: Pues así cerramos el, el, el programa, estas piedras vivas que estarán en toda esta fiesta que viene ahora del Sagrado Corazón, pues ahí están, como ha dicho muy bien Javier, mirando, pudiendo contemplar la imagen del Sagrado Corazón y a través de eso todo lo que ha explicado el Padre Eduardo, el, el concepto de amor tan grande que tiene la orden, como lo tienen las clarisas, como lo tiene toda, todo todo religioso realmente y no religioso, quiere decir todo enamorado del Señor. Este ha sido un poco el resumen para hoy, lunes 12 de junio. Eh, nos despedimos de Javier Honrubia, que siempre nos cierra, siempre cerramos el programa con él así, plum. Pero es verdad que es que no nos caben palabras, cuando, ¿verdad, Javier? Que siempre nos quedamos cortos. Sí, y
4: lo que hay que hacer, nunca mejor dicho, contemplar y callar. Eso.
1: Pues ya saben que para cualquier duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba Se lo repito, monasterios y conventos arroba Si desean escuchar los programas en otro momento, en la página de la radio www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts, lo tienen ustedes y bueno, dentro de unos días supongo que estará ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y vivamos este, este casi ya medio mes de junio. Mmm, lo más cerca posible del Sagrado Corazón. Muchísimas gracias a todos.